0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Hay lugares que se asemejan a túneles del tiempo. Lugares donde entre el ladrillo y el asfalto se asoman vestigios de un pasado rural, parsimonioso y hasta bucólico. Donde los mezquites, el olor a leña y las tostadas borrachas nos traen la nostalgia por el campo una nostalgia enmarcada por la sordidez del paisaje que el crecimiento urbano y las desigualdades nos han dejado. Estos lugares son las periferias. En el caso de San Luis Potosí, las periferias al norponiente de la zona metropolitana tienen características peculiares. No fueron las zonas elegidas para los grandes y lujosos desarrollos inmobiliarios, pero tampoco para un uso industrial y con servicios. Fueron más bien zonas olvidadas por mucho tiempo que la ciudad ha ido absorbiendo. En estos lugares, la distinción entre lo urbano y lo rural es cada vez más porosa. Son como un limbo. Sus habitantes necesitan de la ciudad y la ciudad necesita de ellos. Son parte de la mancha urbana, pero no gozan de todos los beneficios de la misma. Estas características han ido construyendo una identidad propia para cada comunidad de las periferias del norponiente. Son imaginarios que hablan mucho de los cambios, ...de lo que se ha perdido en pos del desarrollo... ...y en aras de una búsqueda por mejorar la calidad de vida. ¿Valeó la pena? Dejar de ser campesinos y pastores para ser... ¿Qué somos? Este intrincado de relaciones entre territorios, personas, imaginarios... ...crecimiento desordenado e intereses de otra índole... ...que se dan en el norponiente de la zona metropolitana de San Luis Potosí... ...son materia pura para la mirada antropológica. Ponen en juego ideas y conceptos que parecían inamovibles pero también son la oportunidad para generar aportes críticos que expliquen de mejor manera algo que ya no es como antes, pero que tampoco termina por ser lo que debería. Hoy en Entre Voces hablaremos con el antropólogo Mauricio Guzmán sobre las periferias del norponiente de San Luis Potosí, una zona donde se diluyen las distinciones entre lo rural y lo urbano.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todas y a todos, damos inicio con un episodio más, con una entrega más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación del el Conacyt, acá en San Luis Potosí, capital. Yo soy Israel Trejo y de verdad eh, quiero agradecer primero a todos los que nos escuchan semana a semana o a quienes lo están haciendo por primera vez y también pues a las estaciones que eh, nos ayudan a transmitir nuestros contenidos. Me refiero a... En Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde tenemos ya 16 años transmitiendo a través de sus dos frecuencias en la capital y también en la ciudad de Matehuala. También gracias a la Radio del Colmich, una interesante apuesta radiofónica del de Colegio de Michoacán albergada en línea. Y bueno, avisarles que estamos en plataformas digitales, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Mixcloud y también estamos en el Google Podcast. La zona metropolitana de San Luis Potosí, que ha tenido un crecimiento importante en las últimas décadas, se conforma por un par de municipios principalmente, pero ha desarrollado algunos nodos y conexiones que hacen que podamos incluir en esta mancha urbana a un par de municipios más alejados y a tres delegaciones que ya prácticamente forman parte de la urbanización de la misma, ¿no? Hay que decir de paso que la buena planeación y el para el crecimiento urbano no ha sido la constante en nuestra historia y que algunas zonas adquirieron, por así decirlo, vocaciones en el uso del suelo, como por ejemplo el sur oriente donde está la zona industrial, o el surponiente, con lujosos desarrollos inmobiliarios. Pero una de las zonas cuyo crecimiento ha sido históricamente dejado como a los azares de la indiferencia y la especulación es el norte de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Pero ojo, esto no significa que esté exenta también de ciertas vocaciones, identidades o imaginarios que están muy relacionados con el trabajo agrícola y su comercio, así como también por su gastronomía y algunas devociones religiosas. ¿no? Eh, todo esto se mezcla evidentemente con un contexto de miseria y desigualdad que algunas decisiones sobre el crecimiento urbano le han dejado esta parte de la mancha urbana. Esto evidentemente crea tensiones y formas peculiares de relaciones entre el espacio y las personas Tensiones que ahora están siendo estudiadas desde la antropología por dos investigadores del de Colegio de San Luis Uno de ellos, Mauricio Guzmán Chávez, nos acompaña hoy precisamente en Entre Voces para hablarnos de los primeros hallazgos de su proyecto de investigación sobre esta zona de eh, nuestra mancha urbana de San Luis Potosí Antes de presentarlo formalmente y de escucharlo eh, los invito a que conozcamos un poquito más de él y de su trayectoria como investigador en nuestra sección de Semblanza y después ya iniciamos con nuestra entrevista.
0: Mauricio Guzmán Chávez es doctor en sociología política por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 e investigador del Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son la ecología política de la conservación, conflictos socioambientales, uso de sustancias psicoactivas en contextos ceremoniales y ecoturismo y turismo rural. Sus proyectos en curso son las áreas naturales protegidas en el norte semiárido mexicano, análisis antropológico sobre su gestión y manejo y conservación biocultural del peyote en San Luis Potosí. Ha sido autor, coautor y coordinador de diversos artículos, capítulos del libro y autor único del libro La naturaleza que nunca murió del 2019. Entrevista.
1: Está aquí conmigo en la cabina del Colegio de San Luis el doctor Mauricio Guzmán. Chávez, investigador del programa de estudios antropológicos del de Colegio de San Luis, a quien le doy la bienvenida. Ya tenía un rato que no nos veíamos aquí en la cabina, Mauricio, eh, para charlar sobre tus temas de investigación. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Israel? Pues un gusto estar nuevamente aquí en Entre Voces. Y
1: pues bueno, con un tema que, que en el cual eh, curiosamente yo tengo como un interés personal porque conozco muy bien la zona eh, que estás estudiando desde el punto de vista antropológico. Eh, y es curioso, lo menciono porque eh, finalmente tú también llegas al tema por una cuestión personal y esto me gusta mucho siempre platicarlo con los investigadores porque siempre hay uh, hay algo ahí que une a los investigadores con su tema y en tu caso pues eh, sucedió algo parecido, ¿no? ¿Cómo llegas tú, Mauricio, de pronto a interesarte? ¿Tú que más bien has trabajado otro tipo ...de temas más relacionados al ecoturismo... ...a la medicina alternativa... ...¿cómo de pronto te empiezas a involucrar... ...en un proyecto de antropología... ...podríamos llamarle urbana o periurbana... ¿no? Como, ...como lo han mencionado este, Abel y tú... ...en, en, en los artículos que, que, han, que han compartido?
2: Sí, este, pues ha sido de alguna manera... ...azarosa o circunstancial... Eh, ...cuando yo me incorporo al Colegio de San Luis... ...hay un estudiante del programa de maestría... ...en Antropología Social... ...que está estudiando el lugar en donde ella creció, que es Villa de Pozos. Y Villa de Pozos, como todos sabemos, pues es ya una, una eh, delegación plenamente industrializada... ...y con una dinámica muy acelerada de construcción de fraccionamientos de viviendas... ...para clase media, media alta, ¿no? Que, eh, tendría el beneficio de contar con un acceso mucho más cercano a, a esta zona industrial y um, pues me pareció interesante y yo no, sab yo no sabía en ese momento que unos años después me iría a vivir ahí, adquirí una casa con un crédito Infonavit, ahí estuve pues unos 4 o 5 años y después por otros motivos vendo esa casa me traslado a la zona norte de la ciudad de san luis potosí eh, eh, mi proyecto es construir una casa en donde pueda tener la posibilidad de hacer crecer un huerto tener árboles frutales digamos ¿no? ordenar de otra manera este, mi proyecto de vida no hacia, hacia mediano largo plazo y dado que, así como lo menciono en el texto, eh, me resultaba mucho más caro meter en las bodegas eh, todos los libros, muebles, etcétera, tendría que, hubiera tenido que deshacerme de ellos, rento una casa en la colonia El Saucito y ahí comienza, digamos, mi asombro porque descubro un otro San Luis, un San Luis que contrasta con esta periferia, Villa de Pozos, que había conocido previamente que destaca también de la zona en donde me muevo habitualmente, que es eh, la zona uh, poniente de la ciudad de San Luis Potosí, en donde se encuentra el colegio de San Luis, con toda la zona de las lomas, etc. Y de ahí se destapan mis, mis preguntas, mis preocupaciones, sobre eh, cómo se constituye, eh, cuáles son las dinámicas eh, que mm, definen... Eh, la cotidianidad de las personas que viven en esto que en la literatura se ha definido como las periferias urbanas, ¿no? Y que desde otra óptica podrían ser consideradas como las periferias rurales, ¿no? Todo depende claro. de dónde nos situemos.
1: Es, es curioso esto que mencionas, porque generalmente eh, muchos desde hace ya algún tiempo no pensamos en el saucito como una periferia, sino la identificamos como ya algo que forma parte de la ciudad, es donde está el panteón más importante de nuestra ciudad, eh, es una zona muy tradicional que incluso algunos han eh, intentado equiparar con uno de, alguno de los barrios ¿no? de San Luis Potosí, también tiene cierta cercanía con el barrio de, de Santiago y Tlaxcala principalmente, pero mucho tiempo el Saucito fue precisamente una, una zona rural, no que, que cuando llegas tú al Saucito, ¿cómo empiezas tú a, a darte cuenta de que a pesar de que ya forma parte de la mancha urbana de San Luis Potosí, eh, tiene todavía estas características que, que se le puede considerar como una zona periférica o semirural, por así decirlo. Sí,
2: bueno pues algo que nos a, mm, me atrae en un primer momento son las celebraciones y las fiestas alrededor del santuario del señor del saucito, entonces previo a los textos que te hicimos llegar para la entrevista, ¿no? Que, que, ...que están pensados para publicarse... Eh, eh, ...nos acercamos, platicamos con personas que forman parte de la organización de este evento... ¿no? ...en donde se reciben a lo largo del de, de, de año diferentes cofradías de danzantes... ...y hay una fecha específica, si no, si no me equivoco es en el mes de febrero... ¿no? ...que llega y que se hace la fiesta grande... Y esto a mí me recuerda, me suena mucho a las celebraciones eh, que se realizan en los pueblos cercanos a la Ciudad de México, incluso en algunas colonias que fueron absorbidas por la expansión urbana de la Ciudad de México y que eran pueblos, ¿no? O sea, hablamos de Tlalpan, este, hablamos de... San Ángel. De, no sé. Sí, todas, todas estas eh, colonias que se... ...mantenían en los márgenes de la ciudad central... ...y que son eh, absorbidos, que son integrados a la, a la mancha urbana... ...no pierden del todo sus costumbres y eh, digamos que se, se recrea una identidad barrial... ¿no? ...una identidad que eh, puede permitirle a sus habitantes presentarse como eh, defeños... ¿no? ...ahora este, habitantes de la Ciudad de México... Pero con una distinción, con una uh, narrativa que los identifica como pertenecientes, como vecinos de, un, de una cierta localidad. Y en este sentido, eh, el Saucito, pues para mí era desconocido sus, cuáles eran sus orígenes. Y al llegar a vivir, pues me pregunté efectivamente qué relación había tenido con la fundación de San Luis Potosí. Y pues nuestra referencia inmediata, porque me parece que no hay muchos estudios, no abundan los estudios sobre su conformación, pues vienen de este de el Montejano padre. Y eh, sí, el historiador, padre, eh, Rafael Montejano y que tiene un librito en donde eh, su preocupación está sobre la fundación del santuario del señor del Saucito, pero nos da unos datos muy interesantes acerca de cómo esta pues, este, eh, ranchería o fraccionamiento, localidad, ¿no? polvosa, donde él hace una serie de referencias, aquello no era nada, ¿no? o sea, era un, case, eh, era, era un asentamiento de caseríos dispersos, tres o cuatro casas, polvoso, terregoso, a él no le llama, por ejemplo, la atención, la exuberancia de la vegetación, de mezquites centenarios que había en la zona y que fueron siendo abatidos conforme la ciudad fue llegando hasta allá. Pero nos hace un relato muy interesante que nos permite situar como diferentes fases en donde eh, el Saucito eh, se funda como um, a partir de la importancia conferida como lugar de el destino de una peregrinación de ¿no? uh -huh. y además pues eh, es importante en el contexto potosino porque es un lugar a donde acuden eh, eh, peregrinaciones de diferentes partes de la república mexicana entonces es el motivo religioso el que permite el crecimiento de este lugar no llegan los peregrinos como en todos los lugares y santuarios y ahí ocurre todo un, un mercado, no, o sea, llegan los vendedores de alimentos, de tostadas, de pulque, de bebidas, se comienzan a habilitar espacios para el alojamiento de los peregrinos, y ese es el origen de El Saucito. Y en, ese, en, ese, en esa fundación comienza a darse todo un proceso de, lotami, de loteamiento y de fraccionamiento de las colonias que ahora este son vecinas o aledañas a la zona del Saucito, ¿no? Entonces, más o menos por ahí estaría eh, la importancia. Bueno, quería decir que eh, eh, el Saucito entonces resulta ser un lugar de destino de gente que viene de fuera, pero también una referencia para los pobladores de las comunidades de los ejidos de Mezquitic, principalmente, de Mezquitic de Carmona. Y um, comienza también a ser una referencia importante para los habitantes, vamos a decir, urbanos de los barrios de Tlaxcala y Santiago, ¿no? o sea, ellos que todavía mantenían, que durante todavía el eh, principio del siglo XIX mantenían muchos estilos de vida rurales, encuentran todavía en el saucito una posibilidad de comerciar y mantener este... este eh, eh, estilo de vida ¿no? de conseguir ciertos materiales ciertos eh, eh, implementos de su vida que formaban parte siempre de su de la, de la cotidianidad de sus familiares anteriores no
1: aquí hay que, hay que tal vez recuperar eh, este dato digo para los que no son de San Luis Potosí que tal vez no tienen mucho eh, conocimiento acerca de Mesquitic o del saucito, que en ese sentido el saucito mucho tiempo o hasta la fecha sigue eh, jugando como un papel hasta de garita no sabemos que eh, Mezquitic es un gran productor de hortalizas de flores de otro tipo de productos de, sobre todo de alimentos de pulque y un poco eh, su intercambio con la ciudad se daba a través del saucito no o sea esto que dices que los habitantes de los barrios iban al saucito pues a consumir pulque Uh, gorditas, consumir, eh, sí, todo este tipo de gorditas, eh, estas de, de horno, uh -huh. la tostada borracha, en fin, uh -huh. se vuelve como un espacio de encuentro, no una, una suerte como de garita o frontera de intercambio, ¿no?
2: Sí, sí, pues esto todavía es perceptible, en eh, este, los días de fiesta um, se activa esta economía, ¿no? Obviamente que la traza urbana eh, supuso muchas modificaciones eh, a lo que anteriormente fue la zona principal del de Saucito. Entonces anteriormente tenemos referencias de que llegaba un tranvía que le daba la vuelta a todo el santuario, ¿no? Y, este, y a la capilla que fue la primera que se erigió y que se mantiene en pie. Alrededor de, de esta glorieta se instalaban los puestos y había... Fondas, algunas todavía se pueden admirar eh, del lado, del costado izquierdo, cuando uno viene del centro y va hacia el norte, Este, obviamente el oficio de marmolero, los que construían lápidas, que están negocios que están enfrente de, del, cementerio, cementerio, ejemplo, del cementerio del Saucito, que se fundó
1: a finales del siglo XIX,
2: exactamente, no con, con las puertas donadas por aquí en mid ¿no? que anteriormente estaban en, en un edificio en el centro bueno estos oficios se mant eh, eh, digamos estos negocios estos giros comerciales se mantienen como puestos de venta porque la expansión urbana y la nueva legislación eh, les impide que ahí realicen el trabajo de fabricación de lápidas por todo el polvo que producen entonces por ejemplo es, es digamos para situar poner un ejemplo de lo que sucede todos estos eh, artesanos, ¿no?, dedicados al mármol y a la cantera, se fueron a establecer en el, en el ejido de Maravillas, que es la tercera localidad más, más grande del municipio de, de Mezquitic. Entonces, a través de esta actividad comercial se mantiene un constante ir y venir, ¿no?, los puestos están ahí, pero el oficio se realiza en una zona rural. Entonces, ahí para ir entrando a este tema real tan interesante, eh, que hemos notado los antropólogos, demógrafos, geógrafos, sociólogos, en donde las distinciones entre lo rural y lo urbano comienzan a desdibujarse. ¿no? Es imposible decir que hay una frontera que limite uno y otro espacio, y más bien lo que estamos observando es una serie de articulaciones y de intercambios entre estas dos zonas, ¿no? En donde de un lado no se desdibujan completamente las características rurales este, dentro de lo que consideramos lo, lo, lo urbano y, eh, digamos, para poder eh, eh, invitar a, a, a nuestros escuchas a que piensen cómo se da la articulación en, nuestros, en estos espacios. Las comunidades inmediatas a, la, a lo que consideramos la zona urbana y específicamente lo que nosotros estamos trabajando, que son las comunidades inmediatamente cercanas, que están después del periférico norte, a la salida Zacatecas. El río Paisanos, para que ubiquen más o menos. Exactamente, ¿no? eh, Monte Oscuro, Aguaseñora, San Marcos, no por el lado del. del, del eh, San, de, ¿Cómo le llaman? La iglesia del desierto, ¿no? Este, todas esas comunidades que son rurales y que de alguna manera han sido alcanzadas porque están electrificadas, porque tienen agua entubada y este sería un criterio también para definir la urbanización y no son no solamente el tamaño este, adquieren unas características eh, que mmm, modifican completamente sus hábitos y estilos de vida ¿no? entonces se vuelven espacios eh, bisagras yo diría ¿no? y, y um, es difícil hacer distinciones tajantes entre uno y otro espacio entonces efectivamente como tú dices el saucito guarda este sabor y esta raigambre en donde la gente como la gente rural comienza a ensayar su proceso de socialización hacia la urbanización ¿no? lo podría decir de esa manera
1: claro, pero lo que pasa más al norte me parece que ya cambia un poco la situación y eso está eh, muy relacionado con un proceso inevitable o irremediable que fue el crecimiento urbano, el crecimiento de la, de la mancha urbana, eh, no muy bien planificado, sabemos que San Luis Potosí no tiene propiamente una historia de, de planificar muy bien su crecimiento urbano, lo vivimos a todos, día, a todos los días, pero en particular me parece que la zona norte también tiene otras características de las cuales me gustaría que habláramos ahorita regresando de este, de este primer eh, corte, Mauricio, que engloban precisamente un tipo de crecimiento que hace que este, esta nostalgia por lo, por lo campestre, por así decirlo, por, por, lo, por lo rural, por lo rústico, también se entremezcle con una estética, vamos a decirlo así, de las desigualdades, no
2: sí.
1: de la pobreza y de las desigualdades, eh, y hay varios procesos por ahí que nos podrían ayudar a explicar esto muy relacionados, por ejemplo, a la construcción de periféricos y vialidades. Pero bueno, lo vamos a platicar ahora que volvamos de este corte. Les recuerdo que estamos charlando con el doctor Mauricio Guzmán del Programa de Estudios Antropológicos del de Colegio de San Luis sobre esta zona periférica o periurbana del norponiente de San Luis Potosí, donde tenemos un contexto urbano, pero se conservan aún imaginarios rurales. Regresamos en un minuto, estamos en Entre Voces el Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades de El Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis. Contáctanos, radio colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com CONACYT, el Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales, presentan... Instantánea.
1: Ya hablamos en la entrega anterior de algunos contaminantes emergentes en el agua y de sus posibles riesgos para la salud. Pero, si son tan peligrosos, ¿por qué no están regulados en México? Existen varios problemas. Hasta hace poco era complicado identificarlos por sus bajas concentraciones. Sin embargo, al ser persistentes y bioacumulables se vuelven peligrosos. El problema se agrava con las plantas de tratamiento de aguas en México, diseñadas para depurar sólidos y materia orgánica disuelta, pero que permiten que otros compuestos, como los contaminantes en cuestión, pasen el tratamiento con poca o ninguna modificación en su concentración. Y un problema más, para que puedan regularse jurídicamente se necesitan estudios concluyentes sobre sus potenciales riesgos para la salud, y para que estos estudios se publiquen pueden pasar años. Entonces, ¿qué se puede hacer ante el vacío legal y el potencial riesgo que ya está ahí? Algunos investigadores aluden a que se debería acudir al principio de precaución. El principio de precaución fue declarado en la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 y establece 1. Evitar las actividades que puedan causar daños irreversibles a la naturaleza. 2. Que las actividades que puedan entrañar peligros serán precedidas por un examen a fondo. y 3. Que las actividades no se llevarán a cabo incluso cuando no se conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales. Sobre este principio se establece también en la Declaración de Río que cuando haya un peligro de daño a la naturaleza grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para impedir la degradación del ambiente. México es firmante de estas declaraciones y parecería suficiente para que se comience a regular en la materia. Pero lamentablemente, en las cuestiones de riesgos ambientales, nuestro país ha tomado siempre una postura reactiva, es decir, actuar hasta que el daño sea evidente. ¿Podrán las denuncias y señales de alerta enviadas por la comunidad científica revertir esa tendencia en el caso de los contaminantes emergentes en el agua?
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo, gracias por seguir escuchando este episodio que tenemos preparados hoy para todos ustedes. Especialmente también gracias a Radio Universidad que nos transmite los jueves por la tarde, en sus dos frecuencias, tanto en San Luis Potosí Capital como en la ciudad de Matehuala. También gracias a la radio del Colmich, este proyecto en línea del Colegio de Michoacán que también retransmite estos contenidos los viernes por la mañana. Y también pues muchas gracias a todos los que ya nos escuchan en las plataformas digitales y que nos ayudan también a compartir estos contenidos. Estamos en Spotify, también estamos en Mixcloud y en Google Podcasts Y bueno, hoy estamos charlando acerca del de norponiente de San Luis Potosí, en específico de la zona eh, periférica o periurbana eh, de, eh, de la zona metropolitana de San Luis Potosí, porque ya no podemos hablar únicamente de eh, un municipio como es la cabecera municipal. Y para esto nos acompaña el antropólogo eh, Mauricio Guzmán, él es investigador del programa de estudios antropológicos de El Colegio de San Luis y durante el primer bloque pues estuvimos más o menos hablando sobre los antecedentes históricos de cómo se fue configurando esta zona que tiene pues algunas particularidades que precisamente llamaron la atención tanto de Mauricio como de otro compañero aquí del Colsan que es Abel Evaca y que juntos están pues explorando eh, precisamente con la mirada antropológica esta zona que eh, en cierto punto creo yo eh, ha estado un poco olvidada en muchos sentidos y bueno Mauricio precisamente para retomar esta charla, lo que nos decías de cómo se eh, configura eh, esta, esta colonia del Saucito, esta región del Saucito, más al norte ya nos mencionaste algunas otras comunidades, pero en general me parece que se, eh, la mancha urbana en esta zona se ha ido eh, configurando de una manera pues hasta cierto punto como muy accidentada, ¿no? Y tal vez esto tenga que, tener, que ver con un proceso histórico muy relacionado a un hito de la ciudad que es precisamente el norte de la ciudad. ¿No? cuando se funda la ciudad sabemos que había una frontera natural al norte que era el río Santiago y digamos en un primer momento la ciudad se extiende hasta el río Santiago entonces hasta cierto punto desde aquel entonces el norte empieza a ser como una zona ahí poco explorada poco atendida donde más bien se fueron desplazando algunos habitantes que ya no tenían cabida digamos en el centro de, de San Luis Potosí y eso pasa más o menos ¿no? Eh, sigue pasando porque ¿cómo, cuando, cuando empiezas tú a recorrer esta zona de, de sur, del norponiente, eh, ¿qué encuentras? ¿Encuentras similitudes, por ejemplo, con el tipo de desarrollo urbano que hay en pozos o en otras regiones del poniente, por ejemplo, de la ciudad, Capulín, ese tipo de cosas? ¿O encuentras algo, algo distinto?
2: Bueno, pues yo creo que eh, no resulta tan caprichoso encontrar que en la mayor parte de las ciudades eh, se construyen asimetrías territoriales ¿no? y que hay una distinción en términos geográficos de cuáles son las áreas que se destinan para los sectores populares y cuáles son las áreas que se destinan para los sectores privilegiados. ¿no? Este, desde luego tenemos que remitirnos a una ecología, una ecología política, una ecología cultural y pues como nos señalan los geógrafos políticos, críticos, ¿no? Eh, eh, hay una, hay una mm, construcción de estas asimetrías territoriales en términos de la localización del capital, ¿no? O sea, el capital es el que manda también y el que estructura las relaciones y las posiciones que ocupan los diferentes grupos. Entonces, eh, lo que se torna determinante para pensar que las periferias en San Luis Potosí, la periferia en San Luis Potosí o podemos hablar de varias periferias porque efectivamente comparten a ciertos rasgos comunes pero también eh, son distintas la periferia eh, sur de la periferia norte está básicamente referida al hecho de que toda la zona industrial la principal zona industrial, la más dinámica en la economía, la que Mueve, digamos, la que ha permitido que se asienten, que crezca la ciudad y que eh, se asienten diferentes empresas automotrices y todo el ramo asociado, etcétera, este, determinó que eh, sea eh, la parte sur una zona dedicada más a un tipo de vivienda de clase media. Y aunque encontramos de clase media y media alta, ¿no? O sea, este... Y en el, en el, en el norte encontramos... Uh, sí, una pequeña zona eh, industrial, ¿no? Pueblo viejo. Uh -huh. este, pero no es una zona industrial que impacte masivamente todo el crecimiento. De tal manera que en esta distinción de lugares... Eh, eh, el norte ha sido como una zona de especulación, de reserva. Aunque tiene buenas tierras para fraccionamientos, pues esperaría que quizá en el, un futuro no muy lejano esta zona eh, adquiera, eh, un, eh, se valorice en términos de las posibilidades de crecimiento. ¿no? O sea, todos sabemos que las áreas que más han crecido se encuentran en Soledad de Graciano. Eh, y hacia el norte ¿no? en, en, en la delegación de pozos, este, entonces en eso es muy importante lo que mencionaste en relación a los periféricos y a los libramientos, entonces ya por ahí los antropólogos norteamericanos de los años 20 hablaban de este enfoque de los, de los anillos ¿no? para estudiar a la ciudad cómo se va expandiendo este entonces el problema de la movilidad se torna fundamental movilidad para las personas que acuden a los centros laborales y movilidad de las materias este que son importantes para conectar la ciudad de san luis con otra con su región y más allá de su propia región entonces no olvidemos que la principal vía de circulación de, de, de este, materias primas y productos acabados es la eh, carretera 57 entonces eh, lo que podemos considerar aquí en San Luis Potosí como el circuito interior que serían los puentes la avenida Salvador Nava y eh, boulevard Río Santiago son vías que digamos están saturadas ¿no? este, están, están condicionadas por un tipo de crecimiento y una expectativa del crecimiento que ya fue rebasada y enseguida tenemos el periférico que es un periférico que en términos de planeación pues ha sido mal planeado y que nos encontramos todavía con muchos tramos
1: muy descuidados descuidad
2: exactamente no estamos en una fase apenas de eh, identificación de las necesidades de este periférico y encima de eso pues así para no entrar en el detalle tenemos eh, toda esta visión, ¿no? que es una visión de quienes gobiernan esta ciudad, de, que, de quienes tienen intereses económicos y tienen la capacidad de eh, eh, imponer las agendas más importantes en términos de planeación urbana, que son los empresarios este, privados que han visto la necesidad de construir un libramiento poniente que le permita a los transportes de carga eh, de circular ¿no? en el mínimo de tiempo posible la ciudad y entonces construyeron en un primer momento el libramiento oriente y luego el libramiento eh, norte y luego el poniente, ¿no? en total son cerca de 90 kilómetros ¿no? que uno puede eh, circular digamos rápidamente sin tener que entrar a la ciudad, perder horas en el tráfico, y que te conectan con Aguascalientes, con Zacatecas, con Guadalajara, con Querétaro, que te dan salida para Río Verde, Ciudad Valles y todo esto. Y en, ese, en esa planeación, la zona norponiente, la periferia norponiente, tiene una vocación hasta ahorita de comercio para construcción, de bodegas, Talleres mecánicos, gasolineras, este, como también una parte del periférico este, sur, eh, zonas de junkers, de este, eh, espacios para para um, acopiar metales y basura específica, chatarra, que, chatarra etcétera, etcétera. Eso se da a la par de un proceso de urbanización, digamos de autogestivo, ¿no? o sea, no hay una planeación propia de los municipios, ni de los gobiernos centrales, del gobierno estatal, ni municipal, ni de San Luis, ni de Soledad de Graciano, ni de mezquitic sino que se da eh, por riesgo y cuenta propia de los propios vecinos que se ven jalados a la vida urbana y al mismo tiempo presionados por sus hijos, por sus familiares para que fraccionen y se integren de alguna manera a esta nueva forma de vida que les... Que los jala la urbanidad, a la que los jala la urbanidad. ¿no? Es
1: decir, esta presión que ejercen estos cambios eh, que llegan con la urbanización está haciendo que precisamente se estén perdiendo estas características rurales, como entonces ya no es la casa pensada como con un huerto y un corral, sino que se piensa más como en lotes que van a heredar a sus hijos y empiezan también a cambiar las relaciones de las personas ¿no? con, con su con su lugar de origen, ¿no? Porque muchas dejan las actividades del campo y empiezan a venir a, a, a hacer esta población flotante que viene a trabajar a San Luis Potosí y evidentemente cambian sus necesidades, ¿no?
2: Pues mira, lo que nosotros hemos encontrado en el Saucito y en colonias cercanas es que mucha gente que procede de los municipios de Mesquitic o de otros municipios más al norte, en el altiplano potosino tienen eh, familiares y ahí envían a sus hijos para que vengan a concluir sus estudios o se coloquen en el mercado laboral, ¿no? entonces hay una continua este, circulación de personas cuando no este, han comprado lotes o han heredado lotes en las zonas urbanas y esto los, les permite eh, mantener estilos de vida rurales al mismo tiempo que se van incorporando a la vida y yo diría, a, a, la, a la vida urbana, y yo diría que eh, todo es como una especie de ensayo y acomodo y que no existen procesos eh, en una sola dirección, ¿no? eh, De hecho, todas estas colonias eh, eh, periféricas, ¿no? en, en la zona norponiente, eh, enseñan diferentes características de, de poblamiento y de ocupación. O sea, tenemos áreas en donde existen 10, 5 eh, edificios eh, bajo el modelo de casas populares o vivienda popular tipo Infonavit, al lado de casas eh, de autoconstrucción, ¿no? con zonas más rurales, y esto lo identifican muy bien un estudio que realizaron en la Facultad del Hábitat para rehabilitar el río Paisanos. Entonces ellos distinguen así como diferentes tres categorías, en donde se encuentran eh, eh, pobladores con un mayor apego a los estilos rurales y gente que se encuentra, digamos, ya en un franco proceso de urbanización, ¿no? Sus calles están pavimentadas, este, eh, han eliminado los espacios interiores dedicados a la cría de aves de corral o ya no tienen puercos, pero pueden convivir a un lado con vecinos que digamos, son este, reticentes a abandonar estas formas de vida. Entonces, lo que tenemos es en realidad un mosaico de formas de ocupación del espacio. Ahora, para, para ir concluyendo esta, esta charla y tal vez
1: eh, tratando de verlo desde un punto de vista más sociológico, Mauricio, eh, después de todo lo, lo, lo que han ustedes recorrido desde, desde la postura también antropológica, ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Qué está pasando con estos lugares en términos, por ejemplo, eh, socioambientales? Pero también en términos de eh, desigualdades, ¿no? Porque de pronto cambian, te decía, cambian las necesidades de estas personas y de pronto se deja a un lado eh, la actividad del campo o de pastoreo para eh, venir a trabajar al mercado laboral o concluir los estudios con el supuesto de que esto va a mejorar sus condiciones de vida. Uh -huh. ¿Está pasando?
2: Eh, mira, eh, para responder esta pregunta, viene a, a colación el trabajo que realiza um, una colega, la doctora Gabriela Torres Masuera, que habla de procesos de desagrarización, ¿no? y ella está discutiendo la utilidad del concepto de rural urbanización eh, eh, bajo su perspectiva ¿no? su eh, caso de estudio comunidades aguas, cercanas a, a Toluca lo que ella observa es este proceso de sagrarización que consiste en que el mayor porcentaje de la población económica activa se dedica al, a labores, actividades no agrícolas entonces, hay un cambio ya fundamental que se viene registrando desde la década de los 80s, en donde la población rural ya no realiza actividades rurales, ¿no? sino que está empleada principalmente en el sector secundario, terci terciario. ¿no? Este, son obreros ¿no? y justamente la cercanía a los centros industriales, a las zonas industriales, permite un, una ida y vuelta, ¿no? este, una movilización diaria. ¿no? Por eso tenemos una gran cantidad de motos que circulan en la mañana y en la tarde. pues Son todos los albañiles, toda la gente que se emplea en la obra, las mujeres que se emplean como trabajadoras domésticas. Y a lo que nosotros ponderamos y consideramos como algo indispensable en la investigación de estos temas, es que no se puede... Eh, 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 sesgar la, la, la investigación considerando solamente las zonas periféricas, sin considerar los ámbitos que envuelven la relación de los espacios plenamente urbanos y los espacios rurales, ¿no? Que entonces. entonces no, pere, se pueden, no se pueden estudiar por separado. Por separado. Y entonces lo que estamos eh, recuperando a través de testimonios de personas, de gidatarios, de gente que creció cuidando cabras que creció ayudándole a su familia en la producción agrícola en la siembra en la cosecha etcétera es que dicen que hubo un cambio fundamental en los patrones eh, de precipitación pluvial ¿no? entonces son diferentes factores los que están llevando a que haya esta, esta desagradización eh, y eso no significa digamos una mejoría en las condiciones de vida entonces tenemos eh, una serie de testimonios que resultan contradictorios o que nos invitan a explorar todavía más porque la gente habla de un pasado en donde tenían mayores carencias materiales pero que la alimentación esencial no les faltaba nunca ¿no? y de que se podía gozar de una mejor salud en relación a, por ejemplo, este, datos objetivos que encontramos, que nos ha reportado la jefa de la, de la clínica de salud ¿no? eh, en, en Monte Oscuro, en donde nos dice que hay graves problemas de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, entonces, digamos, si evaluamos el conjunto de información que nos estamos allegando, vemos que um, estos procesos de eh, desagrarización que se presentan en las periferias urbanas o periferias rurales, eh, no nos indican que estén mejorándose las condiciones de bienestar. ¿no? O sea, no hay una mejor calidad de vida. Todo lo contrario, se están añadiendo nuevos problem problemas. Y esto que mencionaste de paso en relación a la preservación ambiental, no. O sea, todos estos procesos están llevando a la destrucción de los eh, pocos espacios de bosques, de mezquite, ¿no? Los espacios, las áreas rurales que de alguna manera mantenían un cierto equilibrio de esa población con su entorno.
1: Y evidentemente también falta ver el tema que no tarda en explotar, como tú lo mencionas, de la especulación inmobiliaria, ¿no? Que además es una... Sí. Eh, proyectos inmobiliarios que van a heredar los problemas que ya existen en esta zona, ¿no?
2: Sí, sí, o, o que eh, se digamos, se anuncian o, o podemos percibir como nuevas segregaciones de los espacios, o sea este, toda la idea de los fraccionamientos implica que no se atienden los problemas de fondo de la urbanización, sino que se crean islas dentro de, eh, eh, Muguetos, dentro de los ¿no? espacios. Uh -huh. Sí, en donde ciertas áreas que conviven con eh, pueblos o con zonas urbanas rurales, este, gozan de, de, de servicios distintos. ¿no? Esto ya lo notó también en un trabajo eh, en, en el área que nosotros estamos considerando. Eh, mi colega... este eh, Francisco, Peña, ¿no? Francisco Peña Francisco Peña con un alumno en donde ven que el abastecimiento de agua dentro de un fraccionamiento en las terceras pues este, no se diferencia en nada de la de sus vecinos que este, son habitantes tradicionalmente marginados ¿no? entonces este, vemos que eh, la definición eh, geográfica de los espacios privilegiados y marginalizados en la ciudad mantienen esta misma lógica ¿no? y esto
1: es, es, es un tema al que hay que estar muy atentos porque evidentemente eh, como tú dices, la zona norte tiene todavía mucho tramo para, para la especulación, por así decirlo de inmobiliaria y seguramente estos problemas se van a ir acentuando conforme pasa el tiempo pero bueno, eh, se nos terminó el tiempo Mauricio, de verdad que, que estaremos pues muy atentos a, a a los avances que tengan en esta investigación Están ustedes apenas ahorita arrojando eh, Sus primeros puntos de análisis Sus primeros resultados Pero llamar la atención, ¿no, Mauricio Sobre esta zona para otros investigadores Que ya ha habido varios que han, que han estado por ahí Explorando desde otro tipo de temáticas Pero es una zona que con esas peculiaridades También se vuelve un, eh, una buena materia Para, para el estudio de las ciencias
2: sociales no Sí, Israel Pues hay eh, muchas cosas que aún eh, quedan pendientes o que forman parte de la agencia agenda de los estudios este, urbanos y que a, hacen un puente con eh, la situación en la que se encuentran las zonas rurales aledañas a, estas, a estos centros. ¿no? Muy
1: bien, pues eh, como les mencionaba, pues iremos atentos a lo que esté pasando por estas regiones siempre desde el punto de vista de las ciencias sociales y de las humanidades mientras tanto Mauricio muchas gracias por regalarnos estos minutos para charlar con todo el auditorio de, de Entre Voces
2: gracias a ti Rael, un gusto
1: y bueno a mí no me resta más que pues, eh, invitarlos a, 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 pues a despedir ya esta emisión este episodio eh, y, e invitarlos a que nos acompañen en una próxima ocasión en un episodio más de Entre Voces el Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del de Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo, los saludo y me despido. Hasta una próxima ocasión.
0: Esto fue Entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades.